Bienvenidos una semana más a lo que es esto, Headbanger, historia del heavy metal. Aquí en Headbanger ya lo saben, historia del heavy metal. Este programa co dedicado a lo que es contar la historia del heavy metal. Pero no solo de historia de heavy metal, vive Headbanger. También vivimos de algunos eventos como el que hemos vivido este fin de semana, ese Viña Rock 2012. Primero también pedir disculpas si se me escucha un poco la voz así. Pero también estoy acatarrado por culpa de ese Viña Rock. Algo de frío y algo de lluvia. Así que sin más dilaciones, comenzamos en Headbanger Historia del Heavy Metal. Sí, señor, festival que ya cerró su nueva edición, su decimoséptima edición, este Viña Rock 2012, quizás uno de los que ha triunfado bastante y durante unas 60.000 entradas vendidas, más de 120.000 personas lograban que ni la lluvia y que ni el frío y el cansancio no evitaran el llenazo y el rotundo éxito de esta decimoséptima edición de Viña Rock. Así que todo lo mejor de todo, unos 3.200 también puestos de trabajo y sobre todo cero costes para el Ayuntamiento de Villarroledo y una grandísima inyección de los negocios en Villarroledo que estaban llenos, llenos, llenos. Me acuerdo ir a comprar al Villarroc algo para... u uh, al Villarroc al Mercadona y tener unas largas colas. Así que todo ha llevado a cabo con esa empresa Reacción Rock la que agradecemos sobre todo ese buen trato que han tenido con la prensa. Estuvimos allí contándolo todo de primera plana. Esta edición sin duda alguna ha sido una exitosa edición que incluía cajeros, duchas, zonas de descanso, algunos restaurantes, merchandises, también lugares donde poder cargar los móviles y escenarios repletos de artistas. Todo muy bien organizado. Y sobre todo, como decimos, todo con una bueno pues con un horario de los conciertos perfectos al dedillo donde, bueno, pues si querías seguirlos todos, si te gustaban todos los grupos que iban, podías acabar sumamente reventado, enlazando conforme acababan unos empezaban otros. Y también con un muy buen sonido en este Viña Rock 2012. Nosotros llegamos el sábado, nos perdimos lamentablemente la jornada del viernes, pero estuvimos ahí para disfrutar de algunas bandas, como fueron Coma, o como fueron Barricada, que bueno, esta vez va sin el drogas, y fue 
fueron uno de los grupos a observar, a tener en cuenta y a ser uno de los grandes. También pudimos ver un poquito del trozo de esos de locos. Es, tienen un parecido muy razonable con Escape. Y cómo no podría faltar uno de los conciertos que más nos interesaban. Claramente a Headbanger, claramente ese heavy metal, ese heavy metal de antaño, esos varón rojo, que como siempre estuvieron espectaculares, que movieron todos los puños y que movieron todas las medreras del público, con un tema muy conocido, con un set list, perdón, como es ese larga vida el rock and roll, incomunicación, Brechtoven, baile de malditos, hermanos del rock and roll. Concierto para ellos, cuerdas de acero, hijos de Caín con botas sucias, rockeros resistiré, siempre estás allí. Y nos deleitaron con temazos con eso que nunca se gastan, tras 30 años también, con temas como Barón Rojo.
Continuamos aquí en Headbanger Historia del Heavy Metal Contando un poquito de lo que fue Sevilla Rock 2012 Después llegó la hora de ver a Narco Que demostraron que su directo es un directo muy fuerte y muy contundente Concierto que nos dejamos pasar, que no dejamos pasar Pero aquí Headbanger pues... Esperaba que llegaba otro concierto Ese concierto de lujuria una triste noticia, sobre todo para los componentes de Headbanger, que no había podido tocar Leo 037, ni Leo Jiménez, que era el segundo que iba a ir. Y al final llegaron Lujuria. Así que ellos dieron el concierto, un concierto como siempre con ese showman, que no defraudó, que da sus conciertos como lo que son, un espectáculo, con esa vestimenta que él lleva como un traje de soldado francés, dando todo para ser uno de los mejores conciertos del Villarroz. Ya lo saben, ese Oscar Pícaro Verdecillo, y sobre todo también crítico, que soltó alguna crítica por ahí. Y un concierto bastante bueno y bastante apetecible para los seguidores del heavy metal y este heavy metal español que podemos decir que está vivo y que sigue en pie como Headbanger, la historia del heavy metal y como esta impotencia criminal de lujuria.
casi para terminar la noche vimos a un grupo bastante guerrero, bastante reivindicativo y luchador. Esa noite de Sucre, ya lo saben, con un grupo con clara crítica social y llevando la escenografía con muchas cosas, con muchas vestimentas, vestidos ellos, bueno, como de militares, como si fueran a la guerra. Y cambiando su vestimenta para, bueno, pues destrozar parte del escenario. Con una foto ahí, me parece que era del príncipe. Con una, mientras, una mesa y un juego de ajedrez. Muy punk. Y lo que es dejar un gran legado de los muertos de Cristo. Una muy buena banda que nos entretuvo bastante. Y que después de ellos nos tuvimos que ir a ver ese tributo Metallica. Verdaderamente esos muchachos lo bordan, tocan una buena clase y con una calidad que les hace creer que están viendo Metallica. Pero quizás, claro, cuando escuchas la voz, te das cuenta que no. Es un piquito más rasgada que Heifer. Y bueno, sin duda alguna ha sido un pequeño aperitivo para lo que va a ser este Headbanger. Que vamos a ir al Sonifer. Así no puedo Así que nos fuimos a acostar Por una noche con mucho frío y con muchas lluvias Pero que la profesionalidad de las bandas Y las ganas de la gente No taparon ese primer día de Viña Rock O sea, el segundo El domingo ya de nuevo la lluvia y el frío Que llegaron a azotar las llanuras de Manchegas Que tampoco impidieron que la afluencia del público fuera masiva Así que chubasquero hermano Nos fuimos a disfrutar de más grupos Así que la cita con los conciertos las empezamos un poquito más tarde Y visitamos el Sortofe con dos Una de las bandas que a mí me parece impresionante Sobre todo en directo Todos sus cantantes muy animados sin parar de moverse Sin parar de animar a las masas Y en ningún momento llegar a, a aburrir Es una de esas bandas que nunca te importa ver Y que siempre te deja muy muy buen sabor de boca De boca, perdón Como el dejó el, el domingo así que después visitamos y vimos un poquito de junquillo y terapia para después ver a los grandes hot de Jojira esos franceses que sorprendieron a todos con una actuación bastante soberbia siendo muy técnicos y muy demoledores con canciones llenas de mucha imaginación que dieron un recital de lo que es muy buena banda que tiene que crecer y que seguro que lo hará a lo grande Así que más tarde llegó el turno de Reincidentes, que pues qué decir de ella, una de las bandas de punk rock más en lo alto del panorama nacional y que seguirá siendo eterno, porque sus conciertos es diversión, es llenar a tope el concierto y todo el mundo pues eso se volcó con ellos y mostraron una actuación muy respetable, estando como siempre, como siempre lo hacen esos Reincidentes. Y otro de los grupos que nos sorprendió ese día y que nos quedó esa sorpresa, esos Vita y Mana, un grupo que parecía sonar a más sepultura, pero que se nota que tienen un grandísimo sonido propio y que se merecieron que empiece la gente a hablar de ellos. Con un sonido bastante devastador, con grandes temas siendo los integrantes de la banda muy activos como el cantante y el resto de la banda. Muy buena banda a tener en cuenta para un posible futuro no muy lejano en el panorama del metal. Con temazos como este corpus.
Ya lo saben, Headbanger Historia del Heavy Metal. Aquí en Nova Onda 101.9. Continuamos aquí en Headbanger, donde acabó toda la noche, dormiríamos lloviendo y al día siguiente parece que amenazaba más o menos igual. Y cuando él quiso se descargó, gustó la lluvia, pero sobremente la gente seguía y seguía acudiendo a los conciertos. Al igual que Headbanger, que se pasearon para ver a esos combativos gérmenes y sobre todo también a la pulquería, que nos sorprendieron bastante. Banda que no es una banda que nos paramos a escuchar por claramente los gustos musicales de Headbanger, pero que se veía, la verdad, trayendo mucho a las masas y sin duda un divertido concierto, moviendo mucho al espectador, dando la impresión de que son buena banda y de que el dinero, y vaya, que el directo pega muy fuerte. Pero pasaron varios grupos más que no pudimos ver. Porque estuvimos también en la rueda de prensa donde te dieron esos datos tan impresionantes de este Villarroc 2012. Así que nos esperamos y llegamos a los que queríamos ver durante estos tres días y llegar a ese momento en el que el gusanillo nos pedía ese concierto, el de Obús. Así que fue ver a Obús, ver a Fortu y todo fueron buenas sensaciones. Decir sin duda que parece que los 30 años no pasan para la banda que verdad, de verdaderamente bordaron una actuación soberbia con los mejores temas de la banda incluyendo temas del nuevo y bien acogido disco Fortu como siempre con esa actitud tan especial chulesca y a la vez que un poquito amenazadona pero que te engulle poco a poco y que va trayendo el espectáculo así que su entretenimiento en su música sin embargo, cada 30 años está más fresco que nunca. Están vivito y coleando estos obús. Todo un repertorio de temazos que hizo sentir que fuera uno de los grandes conciertos del Viña Rock. Como temas como este Dinero, Dinero. Pesadilla Nuclear o grandes temas como Utopista. Sonaron, nos pusieron los pelos de puta. Y no vimos y dejamos de, de ver a Fortu sin parar. Animando, haciendo esos gestos que hace. Haciendo esas piruetas. Y dejando un grandísimo sabor de boca. Y después de ello tuvimos la gratificante sorpresa de que pudimos entrevistar a Paco. Uno de los integrantes de Obús desde el principio. Y que tenemos esa entrevista aquí con todos ustedes. Y esa entrevista para vosotros, componentes de Headbanger. Bueno, soy José de Headbanger, historia de Heavy Metal. Y como mi propio indica, el nombre indica de nuestro programa, ¿nos podrías contar un breve resumen de lo sí. que ha sido Obús y lo que ha sido su historia? Bueno, Obús eh, eh, éramos un grupo de, de Vallecas, de, 
de gente joven, pero ya con experiencia en otras bandas, que dimos un pelotazo tremendo en, en los 80, que a partir de ahí ya no lo tienes todo hecho, seguimos trabajando, seguimos grabando discos y hemos eh, conseguido pasar la barrera de, de los 30 años y, y considero que en plenas facultades. Este último disco que hemos grabado está funcionando muy bien, lo hemos hecho con Warner, Está funcionando de maravilla, estamos haciendo mogollón de, de conciertos aquí en España y tenemos también pendiente gira fuera en América y, y súper satisfechos. Eh, la gente nos considera como un grupo mítico dentro de, de heavy de rock español. Nosotros estamos súper orgullosos de eso y contentísimos y bueno, y como decía un compañero tuyo, de, de subir a un escenario y seguir conectando con la gente más joven que, que eso es lo que realmente mantiene un, a un grupo, a una banda, a las generaciones jóvenes que son básicamente los que acuden a los conciertos y compran los discos. Y para esa gente joven que ahora empieza a escuchar discos y todo, ¿cuál sería el primero que le recomendaríais escuchar de Obus? ¿De Obus? Bueno, eh, el primer disco es una referencia, pero ahí Fortu y yo estamos de acuerdo en que uno de los mejores de aquella época y, y básico en la carrera de Obus es el que más. ¿Sí? Sí, sí, seguimos tocando todavía muchas canciones de ese disco. ¿Y cuáles han sido los mejores y los peores momentos de, de la banda? Bueno, no cabe duda que los mejores momentos, eh, para nosotros este momento es súper especial por haber aguantado tanto tiempo y poder, y poder seguir tocando. Pero no cabe duda que, lógicamente, los primeros años 80 fueron los años dorados de, no solo de Obús, sino de muchas otras bandas. ¿Y ha habido algún momento malo? Sí, hubo, hubo un momento más difícil, no solo aquí en España, sino a nivel mundial con el heavy, que fueron los, los 90. Hubo un cambio ahí también musical, empezó el grunge, muchos cambios y... Y ahí sí que fue un momento más, más bajo que nosotros conseguimos superar. Creo que ya más o menos te lo han preguntado el resto de, de periodistas, pero más o menos, ¿qué sensaciones estáis recibiendo con esta gira del 30 aniversario? Pues unas sensaciones que se asemejan mucho a los primeros años de, de los 80. Cuando grabamos en Madrid este último disco, estaba la Riviera hasta arriba, y parecía que estábamos en el túnel del tiempo, que habíamos regresado a los años 80, ¿no? Porque había allí una fuerza y una vitalidad con el público impresionante. Aparte estuvimos rodeados de grandes amigos, eh, grandes músicos como Fito, Carlos Tarque, eh, Oscar de Lujuria, Julián de, de Siniestro, Brille de Coma, <risa> Silver de Muro, o sea, cantidad de gente que, que nos acompañó allí. Entonces fue una fiesta especial y, y eso nos da muchísima fuerza para continuar. Y del de Viña Rock, ¿qué opináis? ¿Qué sensación os da venir a un, bueno, un festival bueno, que es supuestamente de los más grandes de, de España? Yo pienso que el, más, que el más grande. La verdad es que es un festival que siempre ha apostado por las bandas de aquí, un festival con una trayectoria también larga y que nosotros estamos encantados de venir siempre que hay la posibilidad de que nos inviten a, a participar. Y bueno, es un festival que espero que, que dure mucho tiempo y un festival que ha creado escuela y a, y a raíz de este festival también empezaron otros muchos. Esperemos, esperemos. Eso. Espero. Cuando subís al escenario, ¿tenéis alguna manía, algo en particular que hacer antes que el concierto? O... Bueno, siempre hay, hay una especie de rito antes de salir, nos gusta estar tranquilos en el camerino antes de entrar, nos gusta que no haya cambios a la hora de salir y las cosas como las ponemos, que claro, siempre igual. todo vaya igual, porque eso te, te da seguridad, pero vamos, una manía especial que Rayer ya en la esquizofrenia, eso no. <risa> eso no, ¿no? Eso no. ¿Cuál ha sido, bueno, a lo mejor ya es el de Valle, que es el que has dicho, el mejor concierto que ha Sí, que bueno, ese y, y el, bueno, y, el, y también el, el que dimos en el pabellón de Real Madrid, que fue la presentación del primer disco, uh -huh. un local que ahí se presentaban las grandes eh, bandas, ahí habíamos visto 
todos los grupos de los 80, Iron Maiden, a Saxon, uh -huh. eh, Judas Price, ACDC. Entonces nosotros podernos presentarnos en ese local que estaba reservado para las grandes estrellas anglosajonas fue alucinante, verlo lleno con gente que venía a vernos a nosotros. Y claro, al primer disco acabo de empezar, ni, <risa> ni te lo creía. Esta peña ha pagado por vernos a nosotros y escuchar nuestras canciones, fue algo alucinante también. Y bueno, me quedan ya poquitas preguntas. Sí, no te eh, antes del concierto, ¿cómo calentáis motores? Bueno, pues nos concentramos ahí, eh, brindamos, nos tomamos unos chupitos antes de, de salir, <risa> echamos un vistazo al concierto eh, y bueno, nos damos mucha energía los unos a los otros, mucha fuerza y a la hora de subir al escenario subimos como motos y totalmente seguros de nosotros mismos. Y seguís teniendo ese gusanillo igual que desde el primer día, porque ya son 30 años, que sí, son muchos años. Pero y... fíjate que, que aún así siempre, siempre, te queda, siempre te queda algo de eso, ¿no? Sobre todo, bueno, y ya no solo grandes conciertos, también en salas más pequeñas. Siempre hay un pequeño gusanillo ahí en el, en el estómago que se está dando vueltas y eso es bueno nunca perderlo, porque el día que salgas como si no te importase nada, o sea que sí, todavía nos pica ahí el estómago. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y a ver si nos puedes hacer un favor, saludar a Headbanger. Head, Head Headbanger. Headbanger. Vale. De... Pues un saludo para Headbanger. <risa> sí. Que no olviden a nuestros oyentes, a nuestros oyentes tomar su dosis de heavy metal. Pues. Vale, pues para Headbanger un saludo de Paco Laguna, guitarra de obús. Eh, la dosis de heavy metal nunca hay que olvidarla y no en chupito, hay que tomarlo en vaso grande hasta gracias arriba. Gracias a vosotros en cada programa al terminar, siempre me despido con pues esa frase. Gracias pues venga, a vosotros. Dosis gracias de heavy metal para todos. Venga, muchas gracias. Venga. Ya lo sabéis, ya lo habéis escuchado esa pequeña rueda de prensa, esa pequeña entrevista que conseguimos hacer a Obús. Y después de eso vamos a poner ahora la otra pequeña rueda de prensa. Esta digamos que fueron nuestras preguntas más personales, aunque también teníamos preguntas en el tintero que se nos quedaron que hicieron los otros medios. Por lo tanto, fue tipo rueda de prensa. Entonces vamos a poner ahora eh, las preguntas de los demás. Aunque las preguntas es como esas hiciera yo. Ya por eso veréis un cambio raro. De, de sonido limpio y de sonido un poquito más sucio. Pero los ponemos con un poco de respeto a nuestros compañeros de prensa. Pero sobre todo lo queremos poner porque eran preguntas que nosotros también queríamos hacer. Pero que como ya habían hecho, no hacía falta poner. Aquí que les ponemos la segunda parte de la entrevista de estos obús. ¿Qué opináis de todo lo que se ha comentado sobre el grupo antes de, de volver a, a, vuestra, a vuestra nueva unión? Bueno, nosotros la verdad es que hemos estado siempre ahí, solo hicimos un, un descanso, a un parón a principios de, de los 90. Sí. O sea, hace ya también bastantes años. Llegó un punto en que bueno, decidimos parar, descansar, eh, los integrantes de la banda, cada uno eh, en ese descanso hizo lo que le apeteció. Uno grabaron discos, otros estuvieron componiendo y preparando material como yo en casa, hasta que decidimos volver a poner en marcha al grupo, pero Obús nunca dijo un adiós definitivo, simplemente hizo un stop. 
¿Y cuál es a lo mejor eh, la anécdota que más gracias os ha podido hacer a, a los componentes de Obús? A mí es, es un concierto que, que recuerdo con mucho cariño que es eh, en el campo de fútbol Rayo Vallecano antes de que saliese nuestro primer disco con bandas ya consagradas de la época salimos allí, nos comimos todo sin haberse ido a el primer disco encima el público estaba muy alejado porque estaban en la grada no dejaban pisar el césped y estaban todos súper alejados Portu se tiró a, a, al césped y dio la vuelta al campo de fútbol aquello fue impresionante y era el prólogo de lo que iba a venir después a los dos tres meses salió el primer disco y bueno ahí el pelotazo atómico que dimos ese año hicimos más de cinco conciertos y a partir de ahí pues mira han pasado 30 años y todavía seguimos ¿Y qué preferís a la hora de tocar en salas pequeñas o grandes festivales sobre todo como este? Bueno, es distinto, es distinto. O sea, nos gustan los dos formatos, salas, el contacto es muy directo con el público, los tienes ahí encima y, y los festivales eh, grandes como este con gran cantidad de público es un subidón total, pero no despreciamos por eso los formatos más pequeños. Nosotros seguimos haciendo eh, más en invierno igual salas y ya a partir pues, de este mes de abril, mayo ya festivales y conciertos mayores a la pala y de libre, ¿no? Pero las dos, los dos formatos... ¿Y cuál ahora mismo es, qué es lo que opináis de todo lo que se está promocionando con este 30 aniversario, de, bueno, del material, básicamente? Bueno, pues hace un par de semanas que ha salido un disco en directo que grabamos el día 5 de noviembre en La Riviera y justo, bueno, estamos en plena promoción y al mismo tiempo pues ya eh, presentándolo por, por todo el país. Al final de verano iremos también a América, tenemos allí varios conciertos pendientes y seguirá la gira. Y bueno, ¿por qué la gente después de 30 años creéis vosotros que sigue escuchando y, y siguiendo a Bus? Nunca hemos ido con las tendencias ni las modas dentro del rock que ha habido muchísimas en estos 30 años y, y, por, y básicamente porque seguimos conectando con, con las generaciones más jóvenes. Hoy habéis visto el público aquí. aquí si tuviéramos que vivir de los fans de los primeros 80, que estarán en nuestra quinta y algunos más... Eh, pues entonces lo llevaríamos un poco chungo Aún así todavía queda gente De los primeros años que nos sigue Pero el secreto es que sigue interesando Las cosas que decimos y las cosas que tocamos A las generaciones ¿Y qué, bueno, qué opináis sobre que la gente Siga apoyando este festival Este Viña Rock 2012? Hombre, es, es alucinante Y más eh, este año Que creo que la asistencia de público Ha sido muchísimo mayor que el año pasado ¿no? Es que un festival como el Viña Rock Siga adelante y con una afluencia de público tan grande O sea, para las bandas Es, es algo, vamos De supervivencia, ¿no? El haber festivales así que todavía se mantienen Y siguen apostando eh, Pues es algo que para las bandas Ahora, con lo que tú has dicho, con la crisis Que los ayuntamientos están sin dinero y demás Y muchos promotores privados siguen apostando Pues es algo muy positivo, muy y muy valiente en estos ¿Y creéis que volverá a resurgir el heavy metal aquí, que llegue a todo su auge como hace años? Bueno, a pesar de, de la crisis y de todos los problemas, todavía se sigue funcionando y se siguen haciendo un mogollón de conciertos. No cabe duda que, que los primeros 80 fue la época dorada, no solo aquí en España, sino a nivel mundial con, con el heavy. Pero bueno, ahora estamos más o menos ahí manteniéndonos y, y funcionando. Eh, nosotros no nos podemos fijar, seguimos teniendo la oportunidad de de grabar discos, todavía la gente paga dinero por una entrada para, para vernos y, y nos consideramos privilegiados y muy afortunados que después de una trayectoria tan larga podamos seguir haciendo lo que más nos gusta que es subirnos al escenario. Sin duda, sin duda alguna, dar las gracias a August por realizar esta entrevista y dar sobre todo las gracias también a la organización de prensa 
del Villarro que ha hecho posible esta entrevista de Headbanger. Así que aquí les dejamos, por qué no, con ese dosis de heavy metal de Obús. Ya seguimos aquí en Headbanger después de esta descarga de bus, donde pudimos irnos a otro de los conciertos, aunque vimos poquito a poquito 
por culpa de nuestro estómago que nos pedía ñaña. Así que vimos un poquito de Rosendo, pero muy poquito. Que como siempre estaba llenísimo. Para ver, pues bueno, pues a un Rosendo que siempre está a la altura. Y que es muy grande por los años que lleva de encima del escenario. Al igual que también nos vimos un poquito también. De esos suaves con ese Yoshi, con una barba estilo Papá Noel animada. Que animaba y enloquecía las masas con muy buen concierto. Para un hombre que siempre que lo vemos me parece que, bueno, que, que lo da todo. Y que está a punto de morirse. Sin duda alguna espectacular en los suaves. Una muy buena banda. Pasamos también durante pues dos o tres canciones en Canteca de Macao. Otra de esas bandas que seguramente a quien le gustan mucho disfrutan como enanos. Esa música un poco entre flamenco y escape. Que hacen que todo el mundo disfrute y salte de lo que son sus conciertos. Y disfrutar sus conciertos como si fueran una fiesta. Pero nos vimos en la obligación de irnos y ver a Sober. Otra de las bandas que estuvieron impecables. Un selling muy decente y una banda que roza la profesionalidad absoluta. Se nota que son y ellos se creen incluso que son algo grande. Una banda que la dan todo por su público y que mostraron que son todo, todo ellos profesionales. Así que posiblemente uno de los grandes momentos también del festival Esto es sobre con un pedazo de concierto Tocando muy buenos temas de algunos de los discos como Morfología y Muchos de los típicos y más conocidos como Loco Cubos Un sonido bastante atronador y potente Donde las guitarras de Jorge y Antonio llegan a un brillo especial Otro de los conciertos a destacar sin duda alguna Desde Villarroc 2012 con canciones tan buenas como Lejos La distancia me nubla Y genera confusión Del trayecto que vista
Así que seguimos en Headbanger. Sobre todo en este Viña Rock en las últimas horas que nos quedaban. Nos quedaba el último petardazo, un último concierto que esperábamos. Porque los dos últimos discos de Hamlet nos habían dejado muy mal sabor de boca. Y claro, está en concierto peor al ser temas que no nos parecían tan potentes como en su pasado. Pero vino Amnesia y una brisa de buenos tiempos parece llegar a la banda. Y sin duda para mí fue el mejor concierto del festival. Un selis repleto de los temas del último disco que suenan muy potentes. Especiales e impresionantes en directo. Movimientos y rabias lo que transmiten a sus fieles seguidores. Hacerlos a tope y un molly motivadísimo sonaban temazos como la fuerza del momento. O limítate. Que hacían enchufar a la gente e incluso animarse a hacer esos ciclos de la muerte. Molly no paró ni un segundo en el concierto, incluso bajo el foso que llega para llegar a tocar a sus espectadores. Así que la gente se enloqueció con los temas típicos como Jodido, Facha o Habitación 106 y algún tema del infierno. Sin duda todo un espectáculo para la vista y los oídos, un conciertazo que disfrutamos. Y más cuando al final terminaba con ese trallazo de un mundo en pausa. Uno de los mejores temazos que más nos hacen gozar de su último disco Amnesia. Totalmente impresionantes. Este pedazo de concierto de Hamlet. De su último disco también temas como este de Yabu.
pena, pero todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Y Headbanger llega hoy a su fin, sin duda dando un aprobado general, un sobresaliente a este nuevo festival, a este Viña Rock 2012. Que sin duda alguna esperemos que los organizadores sigan creciendo, sigan volviendo a traer a una de las mejores bandas nacionales y a tener este festival como el más grande de España. Muy contentos nos vamos con esta edición del 2012. Y esperar que el año que viene sea incluso mejor Desde aquí, desde Headbanger Historia del Heavy Metal Así que ya lo saben, nos despedimos hasta la semana que viene No olvidéis tomar vuestra dosis de Heavy Metal Y muerte al falso metal